0: Folge von die rosarote Brille. Heike, du hast lange darauf gewartet, aber heute kommt endlich ein Wunsch von dir. Und zwar, hast du dir gewünscht, dass ich Momo bespreche? Und genau das werde ich heute tun. Momo ist ein Film von 1986 von Regisseur Johannes Schaf und basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende. Und Momo ist eine voll schöne Geschichte. Ich glaube, dass ich das Buch auch als Kind gelesen habe. Das ist aber schon echt lange her. Ich habe echt keinerlei Erinnerung mehr an das Buch, an den Roman. Das große Thema in Momo ist das Thema Zeit und wie wir unsere Zeit nutzen und was wir mit unserer Zeit anstellen. Also total spannend. Aber Momo ist auch der Name eines Waisenkindes. Momo wird gefunden. Und alle fragen sich erst mal, hä, wo kommt Momo denn her? Und es war doch vorher nicht da, wo kommt jetzt dieses Waisenkind her? Und irgendwer sagt auch so, was ist ein Momo, wo hast du das gefunden? Und ganz am Anfang wird nicht so richtig klar, ob Momo ein männliches oder weibliches Kind ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass das für die Geschichte auch überhaupt nicht wichtig ist, dass das auch wirklich hätte offen bleiben können, aber irgendwann wird gesagt, dass Momo ein Mädchen ist. Aber ihr optisches Erscheinungsbild ist nicht typisch weiblich. Sie ist ein Straßenkind, ein Waisenkind, sie ist also auch eher schmutzig, sie trägt keine Schuhe, sie hat kurze lockige Haare, sie könnte rein optisch also auch tatsächlich kein Mädchen sein. Ich finde das ganz schön, dass das so gewählt wurde, denn es ist absolut irrelevant für die Geschichte und ob Momo nun ein Held oder eine Heldin ist, wir können uns alle da hineinträumen und hineinversetzen und das fand ich richtig, richtig gut. Ansonsten ist Momo aber ein ganz typisches Kind, denn sie stellt sehr viele Fragen. Sie fragt, warum? Warum ist das so? Warum ist das so? Momo wird von Beppo, dem Straßenkehrer, aufgenommen, denn ich hatte ja gesagt, sie wird irgendwo auf der Straße gefunden. Sie ist plötzlich da und wird dann von ihm aufgenommen und wohnt mit ihm zusammen. Und die beiden sind richtig gute Freunde, die verstehen sich richtig gut und haben eine schöne Zeit zusammen und bilden eine kleine Familie. Momos Herkunft ist egal. Niemand fragt danach, niemand fragt, wo ihre Eltern sind. Es wird wahrscheinlich einfach davon ausgegangen, sie hat niemanden mehr. Also sind wir jetzt ihre Freundinnen und wir sind jetzt ihre Familie. Also wirklich richtig, richtig schön. Momo hat aber ein großes Talent und zwar wird über sie gesagt, dass sie Wunder vollbringt. Was sie aber sehr gut kann, ist da sitzen und zuhören. Und ich finde, das ist ja ein sehr typisch weibliches Attribut. Das wird sehr oft Frauen zugesprochen, dass sie eben sehr gut zuhören können, Emotionen sehr gut auffangen können und die verstehen können. Und genau das kann Momo auch sehr, sehr gut. Sie wird zum Beispiel zu einer Frau gerufen, die zu ihr sagt, mein Singvogel singt nicht mehr. Er singt schon ganz lange nicht mehr. Als Momo zu ihr kommt, beginnt dieser Vogel plötzlich wieder zu singen und sie sagt, oh, du hast ein Wunder vollbracht, wie ist das denn passiert? Und Momo sagt dann sehr philosophische Sätze wie, man muss ihm auch zuhören, auch wenn er nicht singt. Das ist eigentlich richtig schön. Also diese Botschaft, die dahinter steckt, die erwärmt voll mein Herz. Also mich kriegt sowas immer komplett. Ich bin dann immer ganz glückselig, wenn ich sowas höre, kann aber verstehen, wenn ihr das anders seht. Wie in jedem Film gibt es natürlich auch einen Bösewicht oder Bösewichte-Antagonisten. Und bei Momo sind das die grauen Herren bzw. die Zeitdiebe. Das sind alles Männer, Männer mit Glatzen, Männer mit Glatzen, die alle Zigarre rauchen, die in den Ort kommen, in dem Momo mit ihren Freundinnen und mit ihrer Familie lebt und den Menschen die Zeit stehlen wollen. Und damit auch teilweise sehr erfolgreich sind. Und Momo dann dafür sorgt, dass diese grauen Herren, diese Zeitdiebe besiegt werden und wieder verschwinden. Und alles, was diese Zeitdiebe tun und alles, was daraufhin Momo tut, hat einfach sehr viel mit dem Thema Zeit und das Nutzen der Zeit und das Genießen der Zeit zu tun. Und das ist sehr, sehr schön. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen in eine Struktur zu bringen, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Denn das Thema der Zeitdiebe ist Effizienz und sie sprechen noch über Verschwendung. Also sie sprechen darüber, Zeit zu sparen, aber auch Zeit zu verlieren. Und sie rechnen den Menschen vor, womit sie ihre Zeit, laut ihren Angaben, verplempern. Und dieses Verplempern sind eben oft Sachen wie mit der Mutter telefonieren, mit dem Nachbarn sprechen, arbeiten gehen, schlafen, in Ruhe einen Kaffee trinken, das ist in ihren Augen Zeitverschwendung und diese Zeit, die muss man sparen und die kann man auf ein Sparkonto tun. Aber ja, das ist alles auch so ein bisschen ne, angelehnt an das Bankwesen. Sie wirken auch ein bisschen wie Vertreter, was sie im Prinzip auch sind. Sie vertreten ein Produkt und sie wollen, dass die Menschen ihre Zeit sparen. Das Resultat aus vielen dieser Rechnungen, die sie den Menschen vorrechnen, ist der berühmte Satz, Zeit ist Geld. Und die Menschen beginnen irgendwann alle diesen Satz zu sagen. Sie sagen, schnell, schnell, Zeit ist Geld, schnell, schnell. Und ich glaube, es ist Beppo, der das irgendwann sagt, denn Momo und ihren FreundInnen fällt irgendwann auf, dass die Menschen sich anders benehmen, dass viele sich verändert haben. Und Beppo sagt, es ist wie eine Epidemie, die Menschen werden aufgefressen von der Zeit, die sie nicht haben. Und es gibt keinen anderen Satz, der so essentiell ist, für unsere heutige Gesellschaft steht. Denn auch dieser Satz, Zeit ist Geld, schnell, schnell, man hat das Gefühl, dass genau diese Art mit seiner Zeit, seinem Tag umzugehen, gesellschaftlich sehr stark akzeptiert ist. Das heißt, wenn ich im Stress bin, wenn ich viel mache, wenn ich viel tue, wenn ich schnell, schnell, schnell und effizient bin, dann ist das etwas sehr, sehr Positives. Müßiggang, Ruhen, ist gleichgestellt mit faul und faul wird in unserer Gesellschaft absolut nicht akzeptiert. Genau das ist ja aber der Punkt, wie nutzen wir unsere Zeit? Was machen wir mit unserer Zeit? Denn wenn wir sagen, wir verschwenden unsere Zeit damit zu schlafen oder mit unserer Mutter zu telefonieren oder uns mit unserem Nachbarn zu treffen, wenn wir das so labeln und sagen, das ist Zeitverschwendung, dann sind wir ja chronisch unzufrieden mit der Zeit, die wir haben. Wenn man aber anfängt, die Zeit, die man eben mit der Mutter, mit dem Nachbarn, mit wem auch immer, mit sich selbst verbringt, als etwas Positives labeln kann, dann ist das ja das Schönste, was es gibt. Unsere alle Zeit ist endlich. So, es wird irgendwann der Punkt kommen, wo wir sterben. Und das ist auch etwas, was, ich weiß gar nicht, wer es sagt, Meister Hora oder Beppo. Die Menschen haben Angst, sie haben Angst vor der Zeit, weil wenn die Zeit verrinnt, dann kommt der Tod und sie haben Angst vor dem Tod. Das ist so gefühlt das Einzige, was sehr viele Menschen antreibt. Sie versuchen, schnell zu leben, aus Angst, dass die Zeit zu schnell vorbei sein könnte. Ist ihr, was ich meine? Denn eigentlich sollte doch dann die logische Konsequenz sein, wenn ich langsamer und bewusster lebe, dann habe ich doch mehr Zeit. Aber genau dieses Paradox lebt in dieser Gesellschaft und ist ein super aktuelles Thema und ist es wohl auch schon sehr, sehr lange, denn Michael Ende hat darüber schon 1973 ein Buch geschrieben und auch dieses Thema, es ist einfach aktueller denn je. Ich weiß, das ist so ein Satz, den sage ich sehr, sehr oft hier in diesem Podcast, aber es ist so und für mich ist es auch ein ganz besonderes Thema und es berührt mich auch sehr stark. Und bei dieser ganzen Zeiteinsparung, Zeitverplemperung, was auch immer, geht es ja auch ein bisschen um die Gegenüberstellung von Besitz und Konsum. Denn es gibt einen Punkt im Film, in dem auch einer dieser Zeitdiebe, einer der grauen Männer, zu Momo kommt und ihr ganz viele Puppen schenkt. Und ihr sagt, hier, du kannst noch mehr haben und noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Du musst ganz viele haben. Aber Momo möchte diese Puppen gar nicht. Sie möchte lieber Zeit haben, die ihr Glückseligkeit schenkt. Und natürlich kann man diese Zeit auch mit einer Puppe haben, also auch mit einem materiellen Gut. Aber dieses materielle Gut ist ja nur bis zu einem gewissen Punkt der Transporter für diese positiven Gefühle. Sobald unser materieller Besitz überhand nimmt, sind wir ja einfach nicht mehr glücklich. Aber ich merke gerade, ich bin gerade schon wieder ganz woanders. Ne? Ich drifte ein bisschen ab. Ich wollte noch ein bisschen mehr über das Thema Zeit sprechen. Denn es ist auch so, dass Momo von der Schildkröte Cassiopeia begleitet wird zum Meister Hora. Und mit dessen Hilfe kann sie dann letzten Endes die Zeitdiebe auch besiegen. Aber zum einen symbolisch die Schildkröte, die ja sehr langsam ist und sehr träge ist. Diese kann aber die Zukunft voraussehen. Also ich glaube, eine halbe Stunde kann sie in die Zukunft sehen. Und dann ist auch dieser Name einfach wieder super gewählt. Ja, Cassiopeia war in der griechischen Mythologie ein Orakel, glaube ich. Jedenfalls konnte auch diese Cassiopeia in die Zukunft schauen. Und sie ist eine Schildkröte und es gibt eine so schöne Stelle. Ich weiß nicht, vielleicht berührt euch das alles gar nicht so, aber mich total. Denn es gibt eine Stelle, in der Momo versucht voranzukommen, voranzukommen und ihr bläst einen Wind entgegen und sie schafft es nicht. Und sie stemmt sich dagegen mit aller Kraft und es geht nicht. Und Cassiopeia sagt zu ihr, "Versucht doch mal rückwärts zu laufen. Und das Klingt ja erstmal total komisch, weil, wenn ich rückwärts gehe, dann komme ich doch nicht voran. Aber doch, eben genau das, denn sobald Momo sich umdreht und rückwärts läuft, ist dieser Wind und dieser Widerstand weg und sie kann ganz sachte und langsam an ihr Ziel kommen. Meister Hora, Hora heißt übrigens Stunde, also es hat alles was mit Zeit zu tun. Sagt zu ihr auch, oder war es auch wieder Beppo, ich weiß nicht, warum ich diese beiden so durcheinander bringe. die sagen beide sehr, sehr schlaue Sachen in diesem ganzen Film. Jedenfalls sagt einer von beiden, dass, wenn man es eilig hat, oftmals so gestresst dadurch ist, weil man dieses Ziel im Auge hat, was aber noch so weit in der Ferne liegt oder noch so weit weg ist. Anstatt auf jeden einzelnen Schritt ganz bewusst zu achten und zu merken, ich habe wieder einen Schritt gemacht und ich habe wieder einen Schritt gemacht um dann letztendlich irgendwann am Ziel zu sein. Aber du wirst ja dein Ziel nicht schneller erreichen, nur weil du gestresst bist. Das hat auch sehr viel mit Traumaverarbeitung zu tun, mit Trauer zu tun. Das ist ja ein Prozess, den wir Menschen eigentlich viel mehr so machen müssten. Und wenn wir nicht vorankommen, weil es gerade so schwierig ist, dann müssen wir rückwärts gehen. Und es erscheint so paradox, aber genau das funktioniert dann ja. Wenn wir anfangen, rückwärts zu gehen, erreichen wir unser Ziel viel entspannter. Und es gibt, ich glaube, es ist eine kleine buddhistische Geschichte, in der es um die Meditation geht. Und ein Schüler seinen Meister fragt, mein Alltag ist so voll, ich bin so gestresst und jetzt sagst du mir, ich soll jeden Tag fünf Minuten meditieren. Es gibt aber Tage, da habe ich keine Zeit, um fünf Minuten zu meditieren. Und der Meister sagt, gut, wenn du keine Zeit für fünf Minuten hast, dann meditiere 20 ach, ich mag sowas, ich finde sowas schön, ich finde das ist symbolisch so schön und das ist so wichtig und Zeit ist etwas, die ist begrenzt, aber wir haben alle die Möglichkeit, um uns dazu zu entscheiden, sie bewusst zu nutzen. Das ist so die schönste Botschaft dieser Geschichte und genau deshalb gefällt mir diese Geschichte um Momo auch so gut. Ist dieser Film denn feministisch? Hm? Ich würde sagen ja, denn Momo ist echt eine richtig coole Protagonistin die es einfach durchblickt hat, die ein Kind ist und so jung ist, aber trotzdem den absoluten Durchblick erreicht hat, deswegen einfach ein super Vorbild ist und eine super starke Heldin ist. Und, das fällt mir jetzt gerade noch ein, das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, die Zeitdiebe sagen ja auch, auf Kinder müssen wir ganz genau aufpassen. Kinder sind unsere größten Feinde. Und das stimmt, denn niemand lebt so sehr im Hier und Jetzt wie Kinder. Je jünger das Kind ist, desto egaler ist es ihm oder ihr, was morgen passiert, was in drei Stunden passiert oder auch was gestern war. Sie leben im Hier und Jetzt und genau deshalb sind sie die größten Feinde für die Zeitdiebe. Ich kann euch Momo echt empfehlen, es ist eine wunderschöne Geschichte. Wahrscheinlich kennen viele von euch diesen Film oder das Buch auch schon. Es ist einfach fantastisch und schön, auch wenn es jetzt nicht explizit um feministische Themen geht. Es findet auch so ein bisschen kulturelle Aneignung statt, aber es gibt ja immer so Momente, wo man da ein bisschen leichter drüber hinwegsehen kann. Es ist wirklich schön und fantastisch und wenn ihr Lust auf so ein bisschen Herzenswärme habt, dann guckt euch den Film an. Bei mir geht da einfach das Herz auf. Solche Themen, solche Parabeln, das ist einfach genau mein Ding. Also liebe Heike, vielen Dank für diesen Tipp. Vielen Dank, dass ich darüber sprechen konnte. Ich hoffe, es hat dir und auch allen anderen gefallen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Und wenn nicht, dann schaut euch einfach ein bisschen Momo an oder andere Dinge, die euch gut tun. Bis nächste Woche. Tschüss.